0: A Darma állatmenhelyen olyan lovakkal foglalkoznak, amelyeket rossz tartás miatt kopzott el az állam korábbi tulajdonosaiktól. A menhely sorsa bizonytalanná vált, mert fog gyönyörű részén fekszik a terület, amit használnak. Nem véletlen, hogy szemet vetettek rá tehetős, erős üzleti kapcsolatokkal rendelkező befektetők. Egyiküknek elővásárlási jogot is adott az állam. A Szabad Európa videóriportban mutatja be a helyzetet, A Siófoki állatmenhely vezetőivel Jakab Aponyi Noémi beszélt, ő a sztoriban
1: vendége. Kitől, honnan értesültél erről a történetről? Hát igazából a, a Facebookról értesültem róla. A Molnár Áron, ugye mozgalom is felkapta az ő történetüket, leírták, hogy miről van szó, és hogy ö, teljesen ilyen kis magyar abszurdként ö, mutatták be ezt a történetet. Ez volt az előzménye ennek az egésznek, hogy, ö, hogy most az Állatmehegy egyik korábbi vezetője el akarja adni az ő földjét, amit megvettek volna, akik ö, társként vezet, a menhelyet viszont ki kellett, jogszabály szerint ki kellett írni 60 napra egy ilyen nyilvános a földvásárlást, és ekkor a 60. napon bejelentkezett ez a szóban forgó óriember, akinek tényleg viszonylag erős üzleti kapcsolatai vannak, ahogy ez később kiderült. És hiába nem siófoki, ugye mert siófoki ingatlanról beszélünk, siófoki tartózkodási helyen rendelkezik ez az üzletember, hanem Budapestivel. Mégis ő kapta meg a kormányhivataltól az elővásárlási jogot.
0: Barna Györgyről van szó róla, majd beszélünk később egy picit, hiszen őt magát is megkerestétek, és válaszolt is a megkeresésre. Mutasd be egy picit a helyszínt, mitől lehet ez annyira vonzó, és tulajdonképpen mit szeretnének itt építeni? Tehát Barna György miért akarja megvenni ezt a területet?
1: Na ez egy jó kérdés. Ő azt válaszolta ugye nekünk, hogy egy egybefüggő birtoktestet akar létrehozni, neki ott több telke van. A helyszínen ez egy gyönyörű szép helyen van, közel van egy természetvédelmi terület, egy tanösvény is, van a közelben egy egy kis tavacska is, ami tehát nem a balaton, hanem egy kisebb tavacska. Egy hegyen van ez, Jódi hegynek hívják, tényleg gyönyörű szép a kilátás onnan, és hogyha mondjuk egy, tényleg egy nagyobb, egybefüggő birtoktestet ott létrehoz az ember, akkor mondjuk nem rögtön arra gondolnék, amit ők állítanak, hogy diófát fognak majd ott termeszteni, hanem, hanem valószínűleg inkább más ingatlan befektetési célból hoznák ezt létre, vagy vennék meg. És hát ami tényleg ilyen nagyon szívbe markoló volt, és ami emiatt is ragadott meg ez a sztori nagyon, hogy itt, ahogy te is mondtad, olyan állatokról gondoskodik ez a, ez a civil egyesület tulajdonképpen, hogy akiket az állam kopzott el ugye rossz tartás miatt, tehát az államnak a tulajdonába tartoznak, mégsem fizet semmit sem a tartásért, vagy a gondozásukért. Milyen
0: állatokról van szó pontosan?
1: Lovakról is van szó, kecskékről, birkákról, illetve egy pár számáról. Szarvasmarhákat is láztam a videóban? Igenis, négy bikáról, akik úgy köszönhetik azt, hogy életben maradtak, és ott vannak, hogy annak idején nem fértek fel még borsodban egy vágó tartó teherautóra tehát nagy testű állatokról beszélünk, és ez az ország egyetlen olyan állatmenhely, ahol ilyen nagy testű állatok élhetnek ridegtartásban. Azért is fontos ez, hogy ridegtartásról van szó, mert hogyha hogyha tényleg megveszi a Barna György ezt a 35 hektárt, 35 hektárról van szó, akik, akkor mondjuk nekik még, tehát a menhelynek marad egy ilyen 5 hektárnyi területe, az van most, a mostani tulajdonosnak a nevén, viszont az alkalmatlan arról, hogy 135 állat ott rilegtartásban tudjanak ott tartani. Mert hogy 135 állat van már ott, és folyamatosan érkeznek. Mégis tehát ők
0: befogadnak újakat?
1: Hát szerettek volna, de most, mivel hogy ennyire bizonytalan a sorsuk, vagy a jövőjük nem tudnak, éppen amikor ott még nem forgattunk, csak ilyen előkészítésben voltunk, akkor is jött oda egy ember, hogy hoznának juhokat. mondták, hogy most nem tudják sajnos őket befogadni. Ugye egy félmondatban
0: említetted már, hogy... Elővásárlási jogot kapott a területre Barna György, megkerestétek, azt mondta, hogy az állatoknak nem esik bántódása, hogyha ő megveszi ezt a területet, viszont a menhely ügyvédje azt mondta, hogy az, hogy ezt az elővásárlási jogot ő megkapta, az szembe megy egy másik jogszabálya. Miért?
1: Pont január 1-től úgy szigorították ezt a földforgalmi törvényt, hogy csak életvitelszerűen helyben élő lehet az, aki megveszi az adott területen levő földet, és Barnagy György úgy írta alá a jogi dokumentumokat, amikkel benyújtotta ezt az elővásárlási szándékát, hogy leírta, hogy a tartózkodási helye az Budapest. És erre való tekintettel próbált érvelni az állatmenhelynek az ügyvédje, a kormányhivatal döntése után az Agrárkamara Földbizottságához fordultak, és ott is ezzel próbált élvelni. A Földbizottság még nem értesítette őket az ő döntésükről, de az ügyvéd szerint, ahogy hozzáálltak az egészhez, illetve milyen háttérinfókat kapott, szintén megerősítették a Barna György elővásárlási jogát, tehát, hogy, hogy minthogyha mégsem lenne annyira érdekes ebben az esetben a jogszabály, Emiatt is nyilván furcsa ez a történet. Képbe
0: került a Forágzi vezetése, és ők hogyan?
1: Amikor elkezdtünk ott sétálni, tényleg eszmertlen szép kilátással rendelkező hegyen, akkor, akkor elkezdte mutogatni az állatmélhelynek a vezetője, hogy és itt ez a telek, ez a Lincényi Aladin Ádámi, aki ugye a Forágyi ügyvezetőségi tagja, egy másik telek pedig a Jászai Gellért tulajdonában van, méghozzá úgy kell oda, és ezt már a Föltulajdoni lapból láttuk meg, hogy, hogy ez a Barna György adta neki ezt a teleket, aki most elővásárlási jogot kapott.
0: Ugye a Forágyi az az állambusz közeli kommunikációs cég, amely legutóbb például azzal került be a hírekbe, hogy a Vodafone felvásárlásában is, partnere volt az államnak. A Menhely vezetője nyomást beszél
1: ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ők öt évvel ezelőtt egy ö, újságcikket olvastak. Hogy, hogy az állam elkobzott lovakat rossz tartás miatt egy helyről, de aztán nem tudtak megfelelő körülményeket keríteni ezeknek a lovaknak, így még rosszabb helyre kerültek, és ekkor ők maguktól felajánlották a telküket, amit akkorra már megvettek ott a Jódi hegyen, hogy, hogy ők itt tudnának lovakat tartani. És, és akkor állítólag az agrár tárca, ez kitörő lelkesedéssel fogadta, utána szintén vittek oda ugyanígy elkobzott lovakat, így kerültek oda kecskék is, birkák is, szamarak is, illetve a bikák is, és aztán nagyon-nagyon sok ígéret elhangzott a részükről, mármint az agrár tárca részéről. Ígéret csak, vagy szerződés is van erről? Mutatott egy papírt, nem szerződés, de mutatott egy megállapodást az Agrártárcával a Cinkócki Csaba, a Dárma Állott Menhely vezetője, amiben az szerepelt, hogy, hogy az állam által le kopzott állatokról, akkor itt tudnak majd gondoskodni, illetve hogy akkor ők is kapnak egy állami területet, tehát ott az egyik legelő az gyakorlatilag egy állami terület, megkapják azt a helyet, ahol ahol a központjuk van ingyen, és hogy kapnak támogatást is, állami támogatást is, mert ugye ezek az állatok úgymond gazdasági hasznot nem hoznak, tehát hogy a lovak nagy része beteg, nem lehet rajtuk lovagolni, de nagyon-nagyon barátságosak, tehát több ezer embert kíváncsi rájuk év Évre, főleg nyáron nagyon sokan elmennek meglátogatni, őket lehet ott kempingezni, stb. Így azért van egy kis bevételük, mert hogy hiába ígérgetett az állam, hogy majd adnak a takarmányozásra vagy állatorvosi ellátásra pénzt nekik, nem kaptak, pedig elvileg ez is a jogszabályban van, hogy, hogy 40 ezer forint járna nekik lovanként havonta. Ezt ők perrel próbálják most igen, ugye behajtani. Igen. És, és amióta különben elindult ez az egész per, azóta já rájuk a rúd nagyon-nagyon durván. Tehát először felbontotta ezt a megállapodást az agrártárca, amiről szó van. Aztán kitalálták, hogy fizessenek béleti díjat arra az ingatlanra, amit odaadott nekik az állam, hogy akkor ott legyen a központjuk. Aztán el akarták árverezni, és akkor most a legutolsó lépés az, hogy elővásárlási jogot legelőikre.
0: Hogyan folytatódhat a történet? Ugye azt mondod, hogy kamarai döntés még nincs, csak az ügyvédnek vannak információi, hogy mi lehet ennek a végét, de hát ne előlegezzük, megvárjuk meg, hogy valóban e, megerősíti e, az ügyvéd vélelmét az, amit a kamara majd dönt. Milyen
1: túlélési esélyi lehetnek ennek a menhelynek? Hát ők nagyon lelkesek, és... E... Nagyon-nagyon ragaszkodnak nemcsak a telekhez, hanem az állatokhoz is. Tehát azt mondták, hogy többen javasolták már nekik, hogy menjenek máshova, a kisebb helyre, próbálják meg nem ridegtartásban tartani őket, de akkor nem lenne ilyen jósós az állatoknak. Tehát, hogy ők mindenképpen ragaszkodnának valahogy a telekhez, és nagyon bíznak benne. Most nem tudom szó szerint idézni, hogy mit mondtak, de hogy annyira még működik a jogállam nálunk, hogy legalább a jogszabályokat kötelező mindenkinek betartani. Tényleg, amikor megláttuk ott a kilátást a, az operatőrrel, akkor ebből a szempontból pessimisták voltunk. Nem biztos, hogy a lovaknak és az állatoknak fön, fogja föntartani az állam ezt a gyönyörű szép telket, illetve hogy, hogy hagyják azt, hogy a menhely másik vezetője vehesse meg a, azt a telket, amit kiírtak most vásárlással vagy megvételre. De az biztos, hogy ezekről az állatokról valakinek valahol gondoskodnia kell. Mikor várható kamarai döntés? Tervezed-e folytatni a történetet? Mindenképpen már csak azért is, mert ahogy kiderültek itt a forágyi szálak, más üzletemberek és elég erős kapcsolatokkal rendelkező üzletemberek is képbe kerültek, hogy kiknek vannak még ott elkeik, úgyhogy mindenképpen szeretnénk folytatni. Már csak azért is, mert nagyon sokan azt hogy hogy vagy jósolják meg, hogy kb. Ihan sorsára juthat ez a hegy is ingatlan befektetés szempontjából. A másik kérdésedről válaszoljak. Egy-két héten belül várható, hogy megkapják majd írásban is az Agrárkamara Földbizottságának a döntését, és, és azt még nem mondtam, de mondjuk a videóból kiderül, hogy, hogy a Lítresics András, ugye, aki az ügyvédjük, Gulyás Gergelyhez fordult, hogy, hogy legyen szíves arról gondoskodni, hogy a jogszabályokat tartsák, be, mert hogy a kormányhivatal is, meg ez a Földbizottság is a kancelláriához tartozik, és, és egy nyilván tő válaszára is várnak, úgyhogy még itt van egy kis idő szerintem felkészülni akár a legrosszabbra is, de a vezetői nem akarnak.
0: Ez volt a sztoriban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.